0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa, Solo Palabra. Dios pone este versículo en mi mente. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo, ah, pues sí, Señor, lo que tú digas. Y... Cuando yo lo consideraba El Señor me decía Viste que es cualquiera No son los religiosos No son los buenos, los malos Los grandes, los pequeños Los boricua, los indios Los chinos Cualquiera Si alguno Pero es un sí condicional Porque las bendiciones Sí tienen condiciones Y este versículo precisamente nos presenta ¿Cómo es que vamos a disfrutar de los resultados? Es si alguno, cualquiera, viene en pos de mí. Fíjense que ya Cristo vino. O sea, ya Él dio su viaje del cielo a la tierra. Ya Él entregó su vida. Ahora Él te invita a venir tú a Él. A entregar la tuya. Y los brazos del Señor están abiertos para si alguno, cualquiera, quien quiera seas tú. Si alguno quiere, porque esto no es obligado, esto no es por miedo, esto no es por presión, esto no es porque papi o mami me mandan, esto no es por complacer a nadie. Esto es porque tú quieres, porque tú lo decides, porque tú lo anhelas, porque de alguna manera hay un vacío en tu corazón que nada ni nadie lo ha podido llenar y tú estás buscando que dónde está aquello o aquel que puede hacer la diferencia en tu vida, que puede ya saciarte, que puede hacerte sentir completo. O completa Que puede descartar Todas tus otras opciones Fallidas y convertirse En la alternativa de las alternativas Porque Cristo no es una puerta Cristo es la puerta Aleluya, ¡Aleluya! El camino Santo es su nombre Si alguno quiere Venir Como ya dije En pos de mí Y Dios me decía en pos de mí es yo al frente y ustedes atrás Porque mucha gente quiere que yo los siga a ellos En sus planes, en sus agendas, en sus sueños Y yo soy el que voy al frente Es en pos de mí Él es el Señor Él es el que dirige el camino Él es el que dice por dónde es No eres tú, no es Señor bendice mis planes Bendice mi entrada y mi salida, no Voy en pos de ti, por donde tú te tires Me tiro yo, por donde tú entres, entro yo Di como Moisés Si tu presencia No va conmigo, no me envías A ninguna parte, aleluya Es en pos de Mí dice el Señor Si alguno quiere seguir En pos de mí Entendiendo los órdenes Empiece por negarse A sí mismo, eso es lo que quiere decir Empiece por morir Morir a la que, que alguien venga y me pegue un tiro, no, morir al gobierno de mi carne, de mis pasiones, de mi ego, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi voluntad. Porque Jesús mismo dijo: Más no se haga como yo quiero, Padre, sino como tú. Y nosotros le vamos a decir a Dios cómo se a sacar las cosas. Cuando Jesús mismo, el Hijo de Dios, le dijo: No como yo quiero, sino como tú, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Deje su vida egoísta, cambie sus prioridades para llegar al destino donde va este tren de vida, este tren de la salvación, este tren del reino de Dios. Hay que morir al yo, a la voluntad, a la carne para vivir al Espíritu y a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo decía... Con Cristo estoy juntamente crucificado Es lo que decía con eso era Yo moría todo, yo lo solté todo Yo lo dejé todo Mi gran nombre, mi gran linaje Mi gran futuro Aún mi pueblo Para estar en Cristo Con Cristo estoy juntamente crucificado Él lo dejó todo por mí Yo también lo dejo todo por Él Oye porque qué negocio ¿verdad? Que Cristo lo haya dejado todo Y se haya anonadado se haya humillado en forma de hombre y estando en la condición de hombre se hizo forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y nosotros querramos nada más que con dos horas el domingo o diez minutos de oración conquistar las bendiciones del reino acceder a su presencia recibir todo lo que Él tiene para nosotros estamos muy cómodos con Cristo estoy juntamente crucificado dijo el apóstol Pablo y ya no vivo yo si Pablo estaba vivo Pero no estaba vivo para hacer lo que él quería Sino para hacer lo que Cristo quería Y lo que ahora vivo en la carne Porque no, no somos un espíritu por ahí Un fantasma flotando No estamos todavía en este cuerpo Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Quiere decir El cual pagó el precio de los precios y Hizo de lo imposible posible para que yo pueda gustar Esta salvación tan grande Aleluya Por eso lo que vivas todavía En este mundo en la carne Vívelo en la fe del Hijo de Dios Vívelo creyendo al punto de Sacrificar lo que sea Con ser hallado en Él Aleluya Lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Mantente mirándolo Mira esta mañana yo estaba orando Y me quedé mirando La ventana abierta Y había bastante luz y entrando Y volví a cerrar los ojos Para continuar la oración Y lo que veía Era luz en mis ojos Usted Ha mirado una bombilla Prendida, ¿verdad? Y cuando cierra los ojos Ve la luz Cuanto más si mira el sol A pleno Mediodía Si usted lo mira Cierra los ojos Y ve esa brillantez Todavía Cuando yo cerré los ojos Yo dije Wow, todavía veo la luz Eso yo me dice eso es lo que quiero, que se mantengan poniendo los ojos en Jesús para que aún con los ojos cerrados la luz los alumbre y brille y disipe toda tiniebla que pueda haber en la mente o en el corazón. Dios mío tú estás pasado, tengo un detalle, tú me hablas, mira a Cristo, deja de mirar el problema, deja de mirar la humillación, deja de mirar la ofensa, deja de mirar las ofertas del mundo, mira a Cristo. Para que tu vida sea inundada de luz Y veas claro el camino Y no caigas en trampas Ni en tentaciones Ni en cosas que no las dijo Dios ¿Qué dice Dios? ¿Sabe que cuando Jesús Pronunció estas palabras Fueron exactamente después de la confesión de Pedro Cuando Jesús le preguntó A los discípulos ¿Quién dicen los hombres? que es el Hijo del Hombre? Hablando de Él Y los discípulos le contestaron Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, Elías o alguno de los profetas y ahí Jesús le dice ¿y quién dicen vosotros que soy yo? porque la opinión que tú tengas de Jesús no puede ser la misma que, de, que tiene otro que no le conoce, que no ha visto su gloria, que no ha sido objeto de su amor, que no ha sido restaurado para salvación, no puede ser la misma ¿y quién dicen vosotros que soy yo? a mí no me importa lo que el mundo opine que está en oscuridad de mi Cristo yo digo como Pedro tú eres el Cristo Tú eres el ungido de Dios, el hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Y es en ese contexto donde Jesús dice y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús se lleva a los discípulos aparte y les dice vamos a Jerusalén y es necesario que yo padezca mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas que eran los maestros de la ley que yo padezca mucho es necesario o sea se acaba de hacer una confesión de que él es el Cristo el ungido de Dios y cómo empata eso con que es necesario que ahora yo padezca mucho del liderato religioso de mi época de la institución que hoy que sería análogo a hoy ser la iglesia yo creo que Cristo está padeciendo mucho de la institución religiosa de hoy día también los ojos de Dios están Llenos de lágrimas por lo que ven su iglesia. Y no estoy hablando de ustedes. Esto es un, un mensaje al mundo. Que no lo entiendas. Si has entendido por lo menos que Cristo es el ungido de Dios. El Hijo de Dios que ha venido a salvarte. Tienes que aceptar que a pesar de eso. Si fue para Él puede ser también para mí y para ti. Es necesario que pase por unas cosas que tú no entiendes. Que tú no quisieras pasar. Pero que por alguna razón son necesarias para la eternidad, para el alcance de otros. Si es que tu vida la consideras preciosa para ser de bendición a otros. Como le dijo Dios a Abraham, te bendeciré pero serás bendición. Y no a, a tres o cuatro, a todas las familias de la tierra. Mira el impacto que puede hacer tu vida. Si tú aceptas el reto Si tú obedeces Si tú caminas Aunque tengas que dejarlo todo Deja Abraham también se le dijo Déjalo todo Deja tu tierra y tu parentela Y la casa de tu padre A la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una gran nación Y te bendeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Porque del linaje de Abraham Vino Cristo O sea esto es así De esta manera Y si fue así para Los que fueron antes que nosotros Y aún para Cristo ¿Cómo no va a ser necesario para nosotros? Aunque no lo podamos entender. Si no lo entiendes, bienvenido al club. Yo lo presido. Yo soy la presidenta de ese club. Es necesario que ahora yo padezca. De los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Y que sea muerto. Tanto padecer hasta que te maten. Y que resucite al tercer día. Pero fíjate que cuando, tan pronto dijo de, que, de morir. Los otros como que no lo agarraron. Porque a veces tú no agarras el resto del plan de Dios porque te estancaste en la amenaza del sufrimiento y la muerte. Y Pedro llamó aparte a Jesús y le dijo, Señor, ten compasión de ti, que ninguna de tal cosa te acontezca. O sea, todo se trata de mí. Ten cuidado con el que te llama aparte y te diga, no permita que te hagan esto, no permita que te hagan lo otro. No sufras por nadie, ten compasión de ti. Jesús no vino porque tenía compasión de él. Jesús vino porque tenía compasión de ti, de mí, de nosotros. Pero aunque sea con buenas intenciones, hay gente que te va a dar un consejo que no te conviene. ¿Sabes lo que le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro, porque lo amaba, porque lo quería proteger, porque creía que era injusto que él padeciera habiendo hecho tanto bien? Le dijo, Tengo compasión de ti, que ninguna de tal cosa te acortezca. Habiéndole dicho Jesús minutos atrás, no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos ahora le dice apártate de mí Satanás. Porque no estás poniendo la mira en, cosas, en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Según los hombres te van a convenir unas cosas pero según Dios no. Según los planes del hombre te van a convenir unas cosas pero según los planes de Dios no. Cuidado donde pones los ojos, donde pones la mira. Pablo dice los conocenses Poner la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces vosotros seréis manifestados Con Él en gloria Eso dice la palabra Aleluya Así que lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El que él me amó y se entregó a sí mismo por mí Trata de mirar las cosas Con el lente de Dios Y no con el lente tuyo ni el de la gente porque el lente humano está bien sucio y distorsionado. Es opaco comparado con el lente de Dios. Que ve más allá aunque todavía no lo podamos saber o conocer. Por eso Pablo dijo, ahora conocemos en parte, pero entonces cuando estemos con él, conoceremos como fuimos conocidos. Pero por ahora no se puede. Y es entonces, después que Jesús reprende a Pedro, que le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, como quien dice, para donde voy, voy Y lo que vine a hacer, lo voy a hacer Entiendan o no, les guste o no, me amen y, y quieran protegerme o no De paso a todos ustedes Les quiso decir Jesús Y también a todos nosotros Si alguno quiere, esto es cualquiera No ustedes porque son los apóstoles Los discípulos principales Si alguno, si alguno Quiere Venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, hacia eso iba él hacia la cruz. El negarse a uno mismo significa cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, la suya y sígame. Y Lucas lo dice más amplio, dice, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice Lucas, y sígame. Porque cada día se te presentan desafíos, retos, oportunidades para firmar tu fe o para negarla, para seguir a Cristo o abandonarlo. Cada día hay que decir Retomo mi cruz Te sigo Señor Continúo donde lo dejamos No hay de otra Que no te pase como al Hombre rico Porque se le llama el pasaje del joven rico Pero ahí no dice en ningún sitio que él era joven Dice que había Seguido los mandamientos desde su juventud ¿Se acuerdan de ese pasaje En Lucas 18? Que vino aquel hombre y le dijo Señor ¿qué tengo que hacer para Maestro bueno, un piado Qué Tengo que hacer para heredar la vida eterna porque tenía muchos chavos y he heredado mucho y decía esto es fácil. Fíjate, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bien pompeado. Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno que es Dios. No es que él estaba diciendo que él no era Dios o que él no era bueno, era ver si el rico discernía quién era él. Ninguno es bueno sino Dios. Y dijo: Los mandamientos sabes. No hurtarás No adulterarás No matarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y él le dijo Todo esto Todo eso he hecho Desde mi juventud Qué bien estoy ¿Verdad? Pero se dieron cuenta Que Jesús le citó Los últimos mandamientos los que tienen que ver En su relación horizontal Y no en la relación vertical Que son los primeros Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y no tendrás falsos dioses Delante de él No fabricarás ídolos Ni te postrarás Delante de ellos cuando él contestó eso Jesús le dijo Pues vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo O sea si has cumplido Los mandamientos horizontales Amarme a mí sobre todas las cosas Requiere derribar tus altares Y en tu altar Está la riqueza La ambición Y ambicionas la vida eterna Como has ambicionado la vida terrenal Y esto es diferente Aquí se gana perdiendo Soltando Dando y Tú sabes lo que hizo el hombre rico Se fue muy triste Porque era muy rico No destronó La avaricia La ambición La riqueza de su corazón Se fue muy triste Porque era muy rico O sea yo no voy a dejar tanto Por lo que tú me ofreces No sabiendo Que lo que aquí se obtiene Aquí se queda y que cuando nos vamos, nos vamos como llegamos Desnudos, sin nada Y si te vas con las manos vacías Pero sobre todo con el corazón vacío Sin Cristo, no te vistas que no vas ¿Están dando cuenta? No te vayas triste en esta mañana Ni nunca ante los retos y desafíos que Dios te pone Aunque te toque perder, aunque te toque entregar Aunque te toque morir, aunque te toque crucificarte el hombre rico se fue muy triste, o sea, no estuvo dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas. No estuvo dispuesto a derribar los altares del corazón, a destornillar el pecado del corazón y desmantelar el altar de sus ídolos en su corazón. Y hay gente que se está yendo porque piensan que lo que el Señor está pidiendo es mucho. Tú me estás pidiendo que yo perdone al que me violó tú me estás pidiendo que yo perdone al que me metió en este vicio tú me estás pidiendo que yo perdone al que me mató mi hijo tú me estás pidiendo que yo deje esta carrera que me cogió ocho años tenerla para ahora ser un siervo tuyo para irme ahora a la India o irme a la China o irme a Nueva Zelanda al Congo donde Dios se lo ocurra estás pidiendo mucho Señor es tu decisión si alguno quiere Venir en pos de mí, y que a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero si no quieres esa cruz, no hay problema. Es si alguno quiere, vete, pero te vas a ir bien triste. Y, y lo que te espera no es tristeza, es horror. Si prefieres, como dijo Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué es ganar el mundo? Participar y disfrutar de todo lo que aquí se ofrece Pero si eso lo haces A costa de que Tu alma no participe y disfrute Del pan de vida Del agua de vida Del camino recto De la forma de Dios actuar En perdón, en humildad Vas a perder el alma Y yo en una balanza Ganar el mundo y perder el alma Ganar algo temporal Y perder lo eterno Ganar algo material y perder lo permanente espiritual, trascendental no es negocio de qué nos vale si logramos todo y no logramos agradar a Dios no logramos darle el primer lugar a nuestra vida no logramos honrarle como Él se merece no logramos seguirle poniéndole primero reordenar nuestras prioridades y hacer de Él el centro, el primero el digno el único, el verdadero, lo que Él es pero o él es primero o no es nada porque él es el que te va a ordenar todos los demás y el que después te va a entregar todo lo demás eso es una fila si vas en pos de mí dice Jesús lo demás viene por añadidura si buscas primeramente mi reino y mi justicia las demás cosas serán añadidas todo en su tiempo él sabe lo que hace no trate de entender a Dios, no porque Él está loco, porque nos vamos a mover locos nosotros, porque es imposible meter su infinitud en nuestra finitud, su eternidad en nuestra limitación, su grandeza y majestad en este estuche de carne y hueso que tenemos. Porque como dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros más no desesperados. Perseguidos más no desamparados. Derribados más no destruidos. Llevando todo el tiempo por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué cosas le inspiró Dios a Pablo escribir? Eso es 2 de Corintios 6, creo. Esto es así: lo tomas o lo dejas. Porque el Señor dijo. En primera de Corintios 10 ¿Saben qué? Sus padres Todos cruzaron el mar Hablando del pueblo de Israel Todos comieron maná Bebieron agua de la roca en el desierto Todos caminaron debajo de la nube Pero de los más de ellos No se agradó el Señor Sino que murmuraron, fornicaron Fueron idólatras ¿Y saben qué? La copa del Señor De la cual participamos Es la copa de la sangre de Cristo y el pan de la comunión del que participamos es la comunión del cuerpo de Cristo no podéis sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios simultáneamente porque Jesús Pablo mismo lo dijo ahí porque lo que los idólatras que no son necesariamente porque tienen un muñeco en la casa delante del cual se, se arrodillan Ustedes saben que cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida es un ídolo Pablo les dijo porque lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican Cuando tú alteras tus prioridades y pones otra cosa antes que Dios Estás sirviéndole al diablo aunque no te des cuenta Hay que abrir los ojos, hay que entender, hay que meterse en la palabra, hay que rumiarla Hay que ver todo lo que hay ahí en un versículo no podéis, así se lo dijo de claro El Señor a través del apóstol Pablo a los corintios Beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios O sea tú no puedes aquí ser cristiano y en la calle ser un mundano Aquí ser espiritual y allá ser un carnal Aquí levantar manos y allá pasar la mano a lo que no debes pasarle la mano Aquí mirar a Cristo y allá mirar a la mujer ajena O mirar en las redes cosas que no debes mirar No se puede no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y Pablo pregunta, ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él para, para soportar la manifestación de su celo? Fue lo que le pasó a Osea, que Dios le dijo, coge por esposa a una mujer ramera porque vas a experimentar lo que yo experimento, que mi pueblo adultera con sus ídolos. Y amándolo yo como lo amo y dándole yo todo, le sacrifican a ellos en vez de a mí. Y hay gente que le sacrifica al mundo, al trabajo, a la carne, al cuerpo, lo que sea. Y a Dios no le quieren dar nada. Nada de tiempo, nada de esfuerzo, nada de oración, nada de estudio, nada de servicio, nada de moralización. Nada de sacrificio, nada de negación. ¿Se acuerdan cuando Jesús empezó a decirle a la gente yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiera de este pan vivirá eternamente Porque vuestros padres Comieron el maná en el desierto El maná que era el pan que bajó del cielo Vuestro, Eso está en Éxodo El que lo quiera buscar Vuestros padres comieron el maná en el desierto Aunque lo envió Dios Murieron Pero el que coma de este pan El pan vivo que descendió del cielo Que soy yo Cristo Vivirá eternamente decide de, de qué mesa vas a comer de la de Dios o la de los demonios qué pan te vas a comer el que te hace morir o el que te hace vivir y tú sabes lo que dijo la gente cuando Jesús dijo eso porque Él dijo el que no coma mi carne ni beba mi sangre no entrará al reino de los cielos y lo cogieron literal Dijo, pero qué es esto dijeron dura esta palabra quién la puede oír eso es Juan 6 60 dura esta palabra quién la puede oír y como Jesús sabía que estaban murmurando eso en sus corazones, le dijo a los discípulos, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no entra al reino de los cielos. Y muchos ya no andaban con él, muchos de la multitud lo dejaron y ya no andaban con él. Y Jesús les dijo, ¿se quieren ir también ustedes? O sea, yo no voy a cambiar el mensaje para retener gente. Pastora no hables de santidad Porque fulana y fulano no van a volver No hables de diezmo porque aquel se pica Y, y empieza a, a acusar y a, no, no hable de o sea, Si yo voy a escuchar Por lo que se pueda picar o incomodar a alguien Porque no quiere el evangelio Como es el evangelio pues no predicaría Como hoy día que quieren quitar todos los versículos Que, tengan, que hablen de santidad y de moral Porque el amor Todo lo permite Mentira del diablo yo no voy a cambiar el evangelio. Cristo no cambió el mensaje. Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Se quieren ir también ustedes? Y Pedro le dijo. ¿Para dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Tienes ese nivel de conciencia? De que nadie te puede ofrecer lo que Cristo te ofrece. Que solo Él te ofrece vida eterna. Que solo su mensaje real, verdadero, promisorio, absoluto, eterno. ¿Para dónde tú vas si dejas a Cristo? ¿Quién te puede ayudar como Él? Qué bueno que nos han traicionado todos. Los políticos, los, las cortes, todo el mundo nos ha traicionado. Pero Cristo permanece fiel. Porque el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.